0: Você sabia que o Isso Ninguém Vê é patrocinado pela Tech Company, que tem como propósito mover a economia digital do Brasil? A Núclea oferece soluções como antifraude e data insights. Saiba mais no núclea.com.br.
1: Sim, 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 está valendo. Eu não sei o que foi e o que não foi, Cláudio, mas você dizia para quem nos ouve que as pessoas podem participar, ver, criticar, sugerir, pedir mudas das suas plantas.
0: Compartilhar os episódios do Isso Ninguém Vê, ouvir os anteriores todos, conversas formidáveis que a gente sempre tem aqui. E lembrando que os anteriores estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. Você pode conversar com a gente no, no Instagram, no Isso Ninguém Vê, não é, Dan
1: isso ninguém v no Instagram, sem o E. Isso ninguém v Dan, posso pedir receitas, Colina? Pode. Cláudio, o que, 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 que você sabe fazer que a pessoa pode pedir para você? Qual receita? Café. Coado ou expresso ou French press? Ah, expresso é moleza. <risos> a expresso, a dica é aperta o botão. É,
0: aperta o botão, exatamente. Mas o, o Dan... E vamos tomar um café, então, porque tem uma prosa muito boa hoje.
1: Sim. Nosso convidado da Stuba. Quem é, quem é, é o Christian. Christian. O Christian, teu nome tem H, tem termina em N, não é fácil não. Christian Vincent. E também o Vincent já pressupõe ah, é. um certo gringuismo da sua parte.
2: Hein? Boa, que, boa, que boa. É Christian diga? Van Sant, mas eu sempre usei é. Christian Vincent, né? Van
1: Sant
2: não na verdade Vança na verdade é o meu nome não é sobrenome não né meu sobrenome é Castro Neves né mas San veio na época que meu pai meu pai sempre gostou muito de pintura né então ele queria homenagear Van Gogh Vincent Van Gogh né então oh, e meu irmão oh, é Alessandro Leonardo né que, que diz bem Davi oh, né? Oh, então, da aí aí ele não queria botar o, o nome primeiro né então ele fez o nome composto de todos os filhos sempre homenageando um pintor ou um artista, né, em geral. E
0: você gosta de Van Gogh, não? Quando
2: você tem Vincent Van, de Van Gogh no nome, você tem que começar a estudar. Então, eu, eu gosto dele porque eu tive que, que carregar esse, essa responsabilidade, né? Claro. Olha só,
1: vocês são só vocês dois? É só o Van Gogh e Leonardo da Vinci ou tem outros pintores?
2: Não, só, só nós dois do, do meu pai aqui, né? Eu tenho o outro irmão, que é o Dudu, mas aí ele não tem nenhum, não tem nenhum sobrenome <risos> de artista na, no nome, né? Você sabe que o, o Carlos Lacerda, o nome do Carlos
0: Lacerda era Carlos Frederico. né? E por quê? O pai dele quis homenagear Karl Marx e é Frederic isso. Engels. E tem
1: o Carlos Frederico do Lacerda. É isso. É. homenagem ao jogador de futebol também tem um monte, tem. né?
0: Não, porque tem de Romário, depois de 94,
1: uhum. é um negócio. né? Você sabe que tem uma exposição em São Paulo agora do Leonardo da Vinci que são as projeções quando esse programa for ao ar a, a exposição ainda vai estar tá lá porque está muito tempo e tudo e eu fui ver a Picasso. do Picasso agora são as projeções né? são projeções enormes então você fica tomado pela obra é muito legal porque você tem mais coisa, não precisa vir o quadro, né? que é sempre o trampo, e você pode entrar no universo daquele pintor é, de uma maneira lúdica, bacana e tal, através das projeções. Essa está lá no shopping Morumbi, para quem quiser. O Dan, o Christian é
0: graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em administração pela PUC, e além disso, o Christian Vincent tem cursos de extensão em business na Kellogg School of Management, na Fundação Getúlio Vargas. Mais de 20 anos trabalhando com segmento financeiro. E atenção, essa palavra vai ser chave na nossa conversa. Dados, informações, diretor comercial da Núclea, já passou aí por grandes instituições financeiras, bancos, adquirentes financeiros, enfim... Ô, Christian, eu, eu enfatizei aqui dados, informações, né? que eu acho que isso hoje está no centro da mesa, inclusive para as instituições financeiras, com oportunidades extraordinárias, mas também com desafios
2: enormes, não é, Christian? Perfeito, perfeito. Na verdade, dados, ele na minha vida entrou nos últimos dez anos. Né? Tive, inclusive, eu, eu montei e vendi uma empresa de dados, né? Então, nos últimos, vamos chamar assim, quase oito anos. Eu pedi demissão de tudo, né, do segmento financeiro e montei uma operação exatamente para captura de dados e transformar dados em valor, né? Porque, na verdade, dados sozinhos não, não vale nada, né? É igual, é, é uma matéria-prima que se você não transformar, ela não gera valor, né? Então, no fundo, é isso, né? E nos últimos 10 anos, assim, 10, 12 anos, eu gastei um, investi um bom tempo é, 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 transformando é, o dado em valor. Né? Então, e aqui na Núclea, o desafio é o mesmo. né? Não só na Núclea, né? o mercado inteiro está começando a perceber a importância dos dados. Né? A começar, por exemplo, no chat EPT, que graças aos dados, estruturados, não estruturados, vão transformando a tecnologia num negócio muito doido. Né?
1: Você veio aqui também para falar do Detecta 6, né? Que é um novo produto da Nuclea, isso? Conta pra gente.
2: É basicamente é o Detecta Flow que tem duas duas finalidades, né? Recuperação e resolução 06, né? É, no fundo no fundo, a nossa premissa aqui é que, não sei se vocês sabem, né, mas o, hoje a gente tem um um nível de, de fraude no, no sistema financeiro muito grande, tá? A gente está falando aqui... Pô, a gente não só sabe, perdão, Cristian, a gente
1: só sabe, a gente já falou disso aqui, como a gente contou casos, viveu, cada um contou, trouxe... É uma coisa muito, muito presente. E, e é, né?
2: é uma indústria, tá? É uma indústria, que, é uma indústria que deve gerar em torno de 10 a 20 bilhões de reais ano. Então imagina se você tivesse uma empresa que faturasse 10 bilhões, 20 bilhões de reais ano. É muito dinheiro, né? É um mercado extremamente grande. E o que, que acontece na minha leitura, tá? É, os bancos são a maior vítima. De onde sai esse dinheiro? Sai dos clientes dos bancos. Então sai de mim quando, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Eu posso ser assaltado ali na rua, o cara me, me obrigar a fazer um pix por uma conta laranja, né eu vou fazer um pix para essa conta lá ou um pix ou um ted né ou pagamento de um boleto falso é muito comum né às vezes você recebe uma um e-mail lá olha o seu boleto não foi pago você vai lá e paga e é uma engenharia social gigante em cima da de você né ou você recebe um whatsapp ou um sms dizendo que vai seu nome vai para pro SPC, pro Serasa, o que for, né? E aí você fala, putz, esqueci de pagar. Aí vai lá e paga um boleto que, na verdade, é uma engenharia social, que ele foi criado exatamente pra dar o um golpe em você. Esse dinheiro sai da sua conta e vai pra um laranja, vamos chamar assim, né? E é fácil, uhum. né? Assim, quando você fala ah, vai pra um laranja, aí você fala, poxa, esse laranja é o fraudador? Não, ele é o intermediário. O fraudador, na verdade, tá arquitetando tudo isso, né? Chegar no Christian, pegar o dinheiro do Christian, jogar pra um laranja, esse laranja, ele tem a função de distribuir esse dinheiro pra outras pessoas, e esse dinheiro depois é sacado nos caixas eletrônicos de alguma forma, entendeu? E tudo isso eu falei que puta, isso sai do dinheiro do seu bolso, que você, é você é a vítima, através de uma instituição financeira, um banco, sai de um banco, vai para o outro através de uma conta laranja, e esse laranja faz distribuição para outras pessoas é, e aí que participam do, do crime, né vamos chamar assim. Esse negócio movimenta 10, 20, 30 bilhões por ano. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Margem altíssima quando você pensa em, em business, né, em negócio. É um negócio que precisa de criatividade, precisa de processo massificado. Os fraudadores não são burros, são bem inteligentes, por sinal, porque para criar um mercado de 10 bi, 20 bi é, e, e conseguir lucrar em cima disso, os caras são, são espertos, né?
0: O Cristian, o seu trabalho hoje na Núclea, Está muito ligado aí com o Detecta? Tem sido a sua prioridade na Núclea?
2: É o meu trabalho, assim, a Núclea era uma empresa lá no passado que ela não tinha fins lucrativos, né? Um ano atrás ela virou uma SA com uma finalidade de business, né? Fazer negócio, fazer negócio com o mercado, né? Não apenas tirar pedido para o mercado, como era no passado. E aí eu fui contratado há pouco tempo, né? Alguns meses atrás, né? Quatro meses aproximadamente, tá? E meu propósito é criar uma conexão com o cliente. Então, é toda a área comercial de vendas está embaixo de mim. Toda a área de atendimento e relacionamento com clientes está embaixo de mim. Toda a área de operações lá com clientes está embaixo de mim. Então, a minha diretoria, além de ser comercial, é uma diretoria de clientes. Tá? Então, o meu propósito aqui é, número um, me conectar com todos os clientes da, da Núclea. Tá? E, número dois, fazer, ter um canal de distribuição de novos serviços de dados ou de fraude ou de detecta flow uh, ou de resolução 06, que é uma resolução que o Banco Central obrigou os bancos, Explica. Essa essa. É boa. Explica eu vou, antes essa, de falar bom. da resolução 06, eu vou falar um pouco do, da crença que a gente tem, tá? Veja o seguinte, a fraude, ela não se resolve banco a banco. Por exemplo, Banco Itaú, eu vou resolver a fraude. Não, ele não vai resolver. Por quê? Porque a fraude sai do Itaú e vai pro Bradesco. Então o dinheiro saiu da conta do Christian, do Itaú, por exemplo, e foi para a conta de um laranja no Bradesco. Então, teoricamente, esse cara que recebeu o meu dinheiro roubado de mim dentro do Itaú foi para o Bradesco e ele foi lá e sacou. O dinheiro desapareceu do sistema. Então a nossa crença é, os bancos não resolverão a fraude de maneira unitária, sozinho. Só vai conseguir resolver as fraudes de maneira, vamos chamar assim, em blocos. Então a gente tem que se juntar de fato para garantir que o dinheiro que saiu do Itaú foi para o Bradesco, por exemplo, não saia do sistema. E para isso o Baradeste tem que operar. E todo mundo tem que interoperar, vamos chamar assim. Então, dado essa premissa, o próprio Banco Central, baseado nessa crença também, ele trouxe a Resolução 06. O que significa a Resolução 06? Eles obrigam, estão né, recomendando para os bancos a registrar todo, todo, todo fraudador no único banco de dados. Então, hoje... É, ninguém sabe quem é o fraudador do Itaú e ninguém sabe quem é o, o fraudador do Bradesco. Quem sabe? O Itaú ele sabe dele e o Bradesco ele sabe dele. Qual é a proposição do Bacen, do Banco Central? Olha, Itaú, tudo que você conseguir provar como fraude, bota nesse banco de dados. O Bradesco, Santander... Mesmo banco. Tudo num único banco de dados para que todos possam, possam se beneficiar dessa informação. Então, por exemplo, se eu sei que uma pessoa é um lavador de dinheiro, sei que ele é um laranja, antes de eu dar um crédito para ele, eu vou bater nesse banco e perguntar, opa, esse cara está aqui dentro? Tá, então eu não vou dar crédito para ele. Esse cara está aqui dentro? Tá, vou bloquear a conta corrente dele. Né? Então, é, a, a resolução 06 veio há uns dois meses atrás né, baseado na seguinte premissa, bancos, se conversem, tá? se conversem entre vocês e tragam para mim uma proposição de um banco de dados único, onde todo mundo vai alimentar com seus respectivos fraudadores e todo mundo vai poder consultar esse banco de dados de uma maneira, de uma maneira segura e etc. E a gente criou um produto em cima disso.
1: Mas desculpa a minha, minha ignorância, não é pelo CPF, aí todas essas contas já estariam todos no mesmo CPF, a gente já saber que todos o mesmo cara
2: É, é, é sim, é, o CPF daquele fraudador vai estar dentro de um banco de dados, mas não só isso, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo bobo aqui. É, eu, fui, eu fui vítima, tá e eu saí de, eu tirei de, tiraram dinheiro da minha conta e jogaram uma conta laranja. Eu sou vítima, tá? Mas por outro lado, pode existir uma pessoa que se faz de vítima e diz que foi assaltado. Então é uma falsidade ideológica. No, no primeiro momento, o, o primeiro exemplo que eu dei é o Christian, foi vítima e tiraram 10 mil reais da conta dele e jogaram para o Nubank. E o Nubank foi lá e sacou. Alguém do, do Nubank foi lá e sacou. O Christian é o quê? Fraude ou é vítima? Quem é o fraudador? O Christian que, 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 ou a pessoa que recebeu o dinheiro e sacou? Provavelmente nesse caso aqui foi a pessoa que recebeu o dinheiro e sacou. No outro cenário, Aí vamos botar o CPF de quem no banco de dados de fraude? Dessa pessoa aqui, laranja. No outro cenário, um João, por exemplo, se faz de vítima e diz que foi assaltado, faz um BO e perde 10 mil reais. Jogou para um laranja também, comparsa dele. Então veja, nesses dois cenários aqui, o primeiro cenário você tem uma vítima e tem um fraudador. No segundo cenário você tem uma falsidade ideológica e o seu comparsa ali recebendo dinheiro...
1: Não, peraí, peraí. Eu tô fingindo que estou entendendo, ah, mas não estou. É, não, porque, sei lá, o, eu fui roubado um desses, é, Uma dessas fraudes quaisquer, né? De WhatsApp, ou qualquer uma dessas aí. Aí o cara me levou, até um cara da Nucle me contou, uma da pizza, que foi genial, o fraudador. Mas depois eu conto aqui, se é que eu já não contei. Mas enfim, você foi fraudado, perdeu uma grana. Essa grana entrou na conta de alguém. Aí depois dessa conta de alguém ele vai espalhando por várias contas para não ser pego. acho que esse é um dos, dos, dos recursos, né? Mas daí você já tem o CPF e essas contas. Quando eu, dou quando um você queixa. que
2: é vítima da queixa, certo. você o banco tem como traquear, né, seguir o fluxo desse dinheiro. Perfeito.
1: Tá bom. Então vamos lá. Então é, é um caminho. Aí vai se achar o CPF, vai se achar as contas dessas pessoas, vai ter a minha acusação depois provavelmente vão ter outros casos eu não vou ser o único, vai ficar claro que esse CPF e essas pessoas são fraudadoras aí o banco descobriu estornou e já tem essas pessoas e compartilhou isso com os outros bancos, esse me parece um, caminho, é um caminho bem claro. Esse é claro. o caminho
2: que preconiza o Banco Central, agora eu vou fazer uma provocação aqui.
1: Então com esse caminho, perdão, você já tem CPFs de laranjas, você já tem pessoas e já tem um monte de gente sendo restituída do seu valor já é legal
2: o problema é na origem também, né? Até aí você está perfeito. Você pegou exatamente o que tem que ser registrado no Banco Central. O, o laranja e seus comparsas que receberam o dinheiro e sacaram. Beleza. Então vou pegar o CPF dessas pessoas e vou dizer assim. Olha, pessoal, sistema financeiro, essas pessoas deram uma fraude de 10 mil reais no Christian que foi a vítima. Perfeito. Então esse é um fato. Agora vamos pensar no seguinte. Será que o Christian foi vítima ou ele também é uma falsidade ideológica, por exemplo? Ou ao contrário, será que aquela pessoa que está ali como laranja, e é muito comum, vou trazer um exemplo real, aquela pessoa como laranja, ele é laranja ou é vítima também? Vou dar um exemplo, tá? E é um exemplo de verdade, tá? A moça que trabalha na minha casa, ela, ela vai lá uma vez a cada 15 dias, né? E aí eu pedi o pix dela, falei, oh, não vou dizer o nome dela aqui, mas vou dar um exemplo, tá? Ana... Né, é, me dá o seu pix para eu fazer aqui a transferência do pagamento, ela, ah, não, é, não não faz no CPF não, faz no celular eu falei, por quê? Não, porque o CPF eu emprestei a minha conta para um outro patrão, olha só ela hum... caiu no conto do vigário, eu falei, como assim outro patrão? Justo com eu, você ainda? Logo comigo, né, eu falei, me explica melhor aí ela falou, olha é, ele me contou que ele, putz, ele teve um problema nos bancos, não consegue abrir, contou uma história triste e ela caiu na história triste e emprestou a conta para ele o que, que significa isso? Ela pegou uma conta, abriu uma conta, que hoje abrir conta é fácil, tá? Abriu conta real, uma conta dela, no, por exemplo, no Nubank, no Inter, no C6, em qualquer banco. Ela foi lá, fez todo um processo de onboarding de abertura de conta. Pegou essa conta e emprestou para uma pessoa que inventou uma história para ela. E aí, o que significa emprestar uma conta? Significa, toma senha, toma aqui tudo. Essa pessoa pode usar essa conta exatamente para fazer o processo que a gente acabou de descrever, de laranja.
0: Ela foi laranja, mais vítima.
2: Né? Foi Exato. Vítima. Então, isso, isso é uma fábrica. Olha só que doido, né? Com essa regulação 06 do Banco Central, resolução 06 do Banco Central, o que, que a gente vai perceber? A gente vai perceber que um montão de... É, fraudadores vão começar a ter os CPFs é, registrados nessa base, mas vai aparecer uma indústria nova, que é a indústria de você capturar laranjas, né, e essas pessoas são inocentes, né, elas são, vamos chamar assim, elas, elas vão ter que saber que elas nunca podem... A emprestar conta corrente para ninguém isso é uma mensagem extremamente importante principalmente o pessoal mais humilde né? que, que não sabe, não sabe o, o, o impacto que isso pode gerar na sociedade como um todo, inclusive nela agora tá? porque ela vai, pode ser fichada como uma fraudadora né? agora pensa o seguinte, se você entrar no Facebook ou qualquer rede social, e procurar ganhar dinheiro fácil, um dos motivos é emprestar sua conta. Abra uma conta e eu te pago 300 reais por mês para você me dar uma conta aqui aberta e você ganha dinheiro fácil. De fato, é muito fácil. Só que agora, com essa, com essa resolução conjunta 06 do Bacen, né, não, as pessoas vão ter que pagar pelo fato de botar o seu nome num, numa, num birô né, negativo de fraudadores. Ô,
0: Cristian, mas eu imagino que a resposta dos bancos foi imediata, quer dizer, todo mundo aderiu a ter esse banco comum de dados, né, ou tem, tem algum impedimento aí?
2: Não, tem, tem algum, alguns questionamentos, por exemplo, tem questionamentos conceituais. Por exemplo, tá? de repente o Cláudio foi vítima, pegaram o é. seu CPF, Cláudio, e criaram uma conta, uma foto sua, com um vídeo seu, criaram uma conta, e você virou vítima. A pergunta que o banco tem que, que a gente tem que equacionar é, o Cláudio é vítima ou ele é fraudador? Né, de repente, criaram uma conta laranja sua com seu CPF. Tá? É muito comum, isso pode acontecer. Né? Eles pegam todos os seus documentos. Né? E aí, o que, que acontece? O que está que que sendo questionado aí no sistema como um todo? Essas novas empresas, fintechs, elas têm que ter o que a gente chama de know your customer, né? conheça seu cliente, né? muito bem feita. Por quê? Porque é muito fácil criar uma conta, transformar essa conta no laranja, e o Cláudio sem saber, Certo? Ele passa a ser vítima. E aí ele entra no banco de dados de quê? De fraudadores. Mas eles
0: têm interesse em conhecer o cliente ou o é importante é abrir conta?
2: Os dois, né? Na verdade, os bancos, de fato, as instituições financeiras como um todo, elas têm interesse de, de capturar cliente novo. Cada vez mais isso aí. Você viu, não sei se vocês viram recentemente, que o Nubank divulgou que chegou a 70 milhões de bases de clientes. É muita gente. Né? isso para eles, e quando o investidor fala assim, qual é, o seu, qual é a sua base de clientes não os bancos, ou os neobancos ou até mesmo as fintechs um dos drivers de valuation deles é a quantidade de clientes na base né então, é, é, veja: por um lado, você é incentivado pelo seu valuation para ter uma base de clientes ativas, boas e quantidade alta. Que se você tiver 100 mil clientes, é pouco. Se você tiver 1 milhão, já começa a falar alguma coisa. Né, se você tiver é 10 milhões e assim vai. Então, de fato, por um lado, você é incentivado pelo seu valuation a ter base, e por outro, você tem que ter uma qualidade, né? Porque o, o, a gente tem conversado com o sistema financeiro né e uma preocupação grande de todos os bancos, né? O bancos e fintechs, etc., é eu preciso rodar aqui. Na minha base, um score aqui para saber quem é laranja. Eu preciso saber quem são os meus clientes e deles quem são os laranjas, para eu tirar ele da minha linha. Porque senão, eu vou, ser, eu vou achar que eu tô capturando cliente novo e, no fundo, eu, tô, eu vou ser um banco de fraudadores, entendeu? Então é, é uma indústria. Mas é difícil
1: é, o que você está falando. É, como criar né, uma regra, uma referência para você conseguir punir, pelo menos em maior parte, em maior número, a,
2: as pessoas certas? Né? É, de fato, esse é o desafio que vai ser implantado. A gente tem um produto chamado Detecta06, né, que basicamente ele registra os fraudadores, não só registra, mas dá um ambiente de consulta super seguro. Ah, um detalhe, tá? Isso tem que ser num nível de segurança extremamente grande, porque imagina você invadir ali e Criar um caos ali nos fraudadores, né? Você, você botar um falso positivo, você inserir pessoas, uma pessoa de má índole, pode entrar num banco de dados frouxo. Né? e botar o nome do Cláudio, do Dan e do Christian como fraudadores. Só para criar o quê? Instabilidade no ambiente. Então, as empresas que hoje estão se posicionando para prestar esse serviço de banco de dados único, como a Nuclea, por exemplo, elas precisam ter mais do que simplesmente um banco de dados, inserir CPFs e consultar CPF é, Além disso, você tem que ter regras e um ambiente de segurança extremamente complexo, tá? porque senão...
1: Mas eu imagino que o, o número de vezes que um CPF entra em jogadas suspeitas já seja uma grande referência, né? Porque se o cara tá se fazendo passar, ele não vai conseguir fazer passar muitas vezes, né? Agora o fraudador, ele não vai fraudar só o Cláudio, vai fraudar vários Cláudios, vários dans, vários Christians, e vai ter, mesmo que nem todo mundo dê queixo, que é uma pena e também resultado inevitável do descaso que acaba acontecendo, né, e tal. Acho que o número de pessoas, o número de casos acaba sendo uma referência importante.
2: É, a gente tem muitos hoje. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu quase fui vi, eu aqui na Nucle, né? O bom é que a Nucle tem um nível de, um nível de segurança extremamente alto, mas alguém fez uma engenharia, olha que legal, olha a inteligência. A pessoa descobriu que eu tô é novo na empresa. Como? Pelo meu LinkedIn. Aí apareceu lá que eu tô há um mês na empresa. Aí ele pegou meus dados e mandou um e-mail para um RH aqui da, da Nuca, que ele descobriu quem era a pessoa do RH, olha que doido. Se passando por mim no e-mail que não era meu, eles criaram um e-mail meu, tá? E perguntando: olha, eu queria fazer a transferência do meu salário, porque existe um negócio chamado portabilidade de salário, que você pode transferir o salário do banco para um banco que você quiser. E eles deram lá, olha, favor, transferir uh, o salário para essa conta. É que, como a Núclea tem todo um processo de. Esse e-mail caiu num, num spam, esse spam foi para RH, a RH me ligou e falou: É você? Eu falei: Não, não sou eu. Mas veja, o que, que eles queriam? Eles queriam, eles pegaram um cargo lá de diretor, um cara novo, novo na empresa. Vou pedir para fazer a portabilidade de salário, vou mandar um e-mail para o RH e aí eles vão fazer a transferência, vão fazer o pagamento de salário que eles Pelo sabem... menos
0: um mês vai ficar comigo, vai é Exatamente,
2: segredo. eles <risos> sabem que é um valor pô, pelo cargo, então é um valor acima da. Do, né? Eles devem saber mais uhum. ou menos o o salário de um diretor, etc. Mas o grande ponto é, isso é muito comum no mundo atual. Muito comum. Né? Então, estou falando aqui de, de pessoas que entram e fazem, montam uma conta em nome do Cláudio e usam essa conta para receber dinheiro e transferir para sacar. Quando, quando saca, o dinheiro sai do sistema. O né? que a gente tem que evitar é que, número um, que o dinheiro saia do sistema. E, número dois, evitar que é, o, o fraudador que faz uma ação como essa seja registrado em um ambiente único. Então, é, é um desafio.
0: Há uma, uma questão interessante, porque você falou que no centro da, da, das preocupações aí está distinguir a, a, o sujeito que foi usado como laranja, é vítima, não sabe de nada, como se estou o caso dessa senhora, aquele que sabe, né, ele está conscientemente participando do, do esquema. Tem algum critério objetivo para descobrir se é vítima ou se é fraudador também?
2: É... é... É exatamente essa discussão que a gente está tendo junto com o um grupo de trabalho lá do Banco Central para definir melhor essa, esses critérios, tá? Então é, o grande ponto é, primeiro ponto é tecnologia. Tá pronta? Tá de registro, segurança, consulta? Sim. Dada a tecnologia pronta, quais, são os, quais serão os critérios que a gente, a gente, como sistema financeiro como um todo, é, usaremos, né, que nós, nós, como sistema financeiro, usaremos para definir o que é um fraudador? Né? Alguns critérios podem ser, por exemplo, é, aquele CPF já passou por três ou quatro instituições como fraudador. O outro é... Pô, a evidência é saque, né? então o dinheiro chega na conta do, do laranja, o laranja transfere para a pessoa 1, 2, 3 e 4, e essas pessoas sacam o dinheiro, isso aqui é, é, fica é, caracterizado como, e teve uma, uma queixa inicial, então pô, teve queixa, teve saque, todo mundo que participou do processo, exceto a pessoa que fez a queixa, pode ser considerado como um fraudador, né? Mas, pô, ele tem uma evidência. Se ele tiver mais de uma evidência, aí já começa a reforçar. A força daquele CPF como fraudador fica muito maior, né? A força que eu falo é... A probabilidade dele ser fraudador num banco é, é, é alta, porque ele já sacou o dinheiro ou participou do processo. Se ele faz isso em 2, 3, N bancos, putz, certamente, 100%, 110% de chance dele ser safraudador. Então, o grande ponto aqui é o risco jurídico, né? Digamos assim, Cláudio, você não é. E você foi, o seu CPF foi utilizado como laranja. E você é incluído nessa... nessa nessa base de fraudadores, você como pessoa física pode processar o banco, por exemplo, que fez essa inserção. Então tem esse cuidado, esse trade-off, essa escolha e, e essa, essa regra que, que a gente está discutindo. Principalmente pelo fato de terem usado o seu CPF de forma indevida e você está lá naquele fluxo de laranja, entendeu?
0: Mas, mas no caso, da, 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 de novo, dessa senhora, né? ela estava consciente, ela consentiu que a pessoa usasse a conta, mas sem saber de nada. Né? Exato. É, ou seja, não, não é que alguém usou o CPF dela, ela consentiu. Exato, exato. E, o... e nesse tipo de situação, como é que é possível avançar na investigação para saber se a pessoa participou ou não, ou se é apenas vítima?
2: É, nesse caso, assim, ela tem corresponsabilidade, né? Porque a conta corrente, ela é, exceto é que se for conta conjunta, né? Mas ela é pessoal intransferível. Né? e ela, infelizmente, por uma questão de ignorância nesse caso, tá? ela tinha ignorância em relação ao fato, mas ela tem que ter, acho que o processo tem que ser muito claro, né? é, a conta corrente não pode ser, os bancos vão ter que fazer esse trabalho muito forte, né? no, vai ter que comunicar a toda a sua base de clientes, olha, se você tem, é, você empresta a sua conta ou fez algo similar a isso, tome muita atenção, porque você pode ser prejudicado em função desse tipo de coisa. Vou dar um exemplo, tá? É, eu tive no um evento da Febraban, lá no nosso stand, inclusive vocês estavam lá, né, da, é, um advogado veio nos procurar. Ele falou, ah, Christian, eu tô com um problema aqui, meus clientes são laranjas. Só que eles nem sabiam que eram laranjas. Eles agora estão vindo a mim perguntando o que, que precisa fazer para é, não ser, para resolver essa questão. Ou seja... Eles foram vítima de uma falsidade ideológica usando o CPF, nome e outras informações dele. O dinheiro passa pela conta dele e é distribuído. Alguns dizem que são vítimas, de forma Realmente fui vítima. O outro, ele sabia que estava ganhando 200 reais, mas não, não, não sabia que era para um processo de, de roubo, né? Vamos chamar assim, de fraude.
1: Aproveitando essa deixa, porque na Febraban eu vi boas histórias ali, na Febratec, né? FebrabanTech, é. É, foi bem legal. E um dos casos, falava do lance da pizza, eu posso contar esse caso aqui, mas eu já vou direto a uma pergunta, se for, o, é, se for o... Se tiver que dar um exemplo, a gente dá. Que, que falava dessa história de você passou o cartão para uma pessoa, e o visor também embaçado, e daí você não vê o valor, e passa um valor, você acha que vai passar 60 reais, acaba passando 6 mil reais, vai. E não tem volta. Quando você percebe isso, já foi o cartão não te estoura, dependendo do cartão que foi, já foi. E o Pix é a mesma coisa, no caso de assalto, casos assim. É parte da tecnologia a gente oferecer essa rapidez, né? a gente oferecer essa prestatividade. O lance, um dos lances legais do Pix é esse. né? Eu passei para você, em um minuto está na tua conta e segue a vida. Mas o lado ruim é esse que eu estou falando, né? não tem volta. Existe uma previsão, uma ideia de que o Pix tenha volta? Ou que o cartão tem um tempo para se estornar? Porque, assim, e, e também te junto na pergunta, isso tem que vir do, da tecnologia, eu acredito, do movimento dos bancos. Porque a polícia, a, a segurança municipal, federal, estadual, seja o que for, eu acho que ela não tem contingente para cuidar disso. Não dá. Não dá para a polícia cuidar dos assaltos, todos os assaltos de celulares que acontecem, infelizmente. Né? Então, de alguma maneira, a tecnologia e os bancos o, o mercado financeiro tem que cuidar disso ou não?
2: Olha, mas eu anotei aqui algumas questões tá, é, é uma excelente excelente pergunta, tá, porque na verdade é o seguinte é uma composição de tecnologia com modos operandi e com uma questão até é, judiciário, né, vamos chamar assim então vamos começar pela tecnologia a tecnologia ela tem que ser rápido bastante para, é, conectada com todos os bancos e rápido bastante, seguro bastante para bloquear qualquer saída de dinheiro. Identificou né, identificou a fraude, tem evidência, brrr, espalha pelo, por todo o segmento financeiro para bloquear qualquer saída referente a essa transação. Ponto. Tá, esse é um ponto. Tá, isso que a gente chama de detecta flow recuperação, que eu evito a saída do dinheiro, é um produto nosso. O outro é, de fato, a união dos bancos. Eles sozinhos não vão conseguir matar a fraude. Então, tem que, eles vão ter que se unir. Então, quando eu falo se unir, é o banco de origem da fraude por exemplo, Bradesco teve a origem da fraude e o banco de destino da fraude tem que estar se comunicando e tem que se unir também na questão da resolução 06 para informar todo mundo informar os seus fraudadores dentro de um único banco de dados. Tá? E finalmente a questão da punição. O fraudador ele não é punido. Então tem uma questão aí até de levar, criar uma lei de punição mais severa para aquela pessoa que dá o golpe né, então é, pô, eu posso dar o golpe, você não vou ser preso, vou ser fichado só, você veja, então é, tem uma questão aí muito maior do que simplesmente tecnologia e união do banco, o que os bancos estão fazendo é, bom já que a lei não nos ajuda, né, já que uma, isso não, não, não é nem crime, né, deveria ser crime, prisão, etc, né, tem que tem que pautar essa questão dentro do congresso, né. E, de fato, pô, o cara te dá um golpe de um milhão e não é preso. Né? De cem mil, não é preso. Né? Vai, ser, vai ser fichado ali na polícia. Então tem que ter uma... O estado da tecnologia corre mais rápido, né, cara? Do que do que a questão, as questões legais, né? É, tem a parte boa e a parte chata. Mas o grande ponto é a tecnologia, a gente tem, a questão da, dos bancos trabalhar em bloco, a gente, tem um, um, a gente já tem aqui, porque aqui como núcleo, né, a gente hoje é uma IMF, né, é uma, uma empresa de infraestrutura para o mercado financeiro, onde todo o sistema financeiro está conectado com a gente. Então a gente tem uma facilidade muito grande de trazer todos os bancos para essa para essa solução, tanto da resolução 06, como também para a Detecta Flow, que é a recuperação de, de fraude que já aconteceu. Porque muita gente tem trabalhado na prevenção à fraude. Prevenção à fraude é evitar que ela aconteça. O Detecta Flow e a resolução 06, elas trabalham no pós-fraude. A pós fraude aconteceu e eu evito que o dinheiro saia do sistema. O que é dinheiro sair do sistema? É o dinheiro virar dinheiro. Né? É, é, é o digital virar moeda, né?
1: E pro bolso do cara, quer dizer, virar, virar, virar alguma coisa, né?
2: Efetuar Sim. o saque, de fato, tá? Então, se dinheiro sair do sistema, não tem recuperação, tá? E o outro é, aconteceu a fraude, aconteceu, deixa eu registrar para que ela não ocorra de novo. Esse é o processo que o Banco Central tá exigindo. Deixa eu registrar para que ela não ocorra de novo.
0: Recentemente, o, o Flávio Dino, ele anunciou e eu me lembro aqui da... da da maneira como ele abordou o tema, e tem a ver muito com o Detecta Flow, com o Detecta 606, porque ele estava ele falando disso que o Dan acabou de falar, roubo de celular, né? que virou um troço tão gigantesco. E São Paulo hoje, São Paulo responde por 30% das ocorrências no país. E os números diários são impressionantes. Ele está falando de mais de 2 mil por dia por dia, só em São Paulo. É um negócio impressionante. Então, o Flávio Dino disse o seguinte, queria conversar com os bancos e com as empresas de tecnologia, inclusive as empresas que trabalham com, com comunicação, com telecomunicação, para tentar encontrar uma resposta tecnológica. Né? Ou seja, ele quer ouvir os bancos, o cara roubou o celular, mas não é só isso, é o que ele vai fazer com o celular. Ele vai conseguir entrar na conta do cara? Não é? ele vai conseguir fazer transferências, etc. E, e me parece que esses, essas tecnologias que vocês desenvolveram, Christian, e que estão aí à disposição do sistema financeiro, acho que elas serão a resposta que, que os bancos darão a essa pergunta do Flávio Dino. Né? Olha, essa tecnologia vai ser imprescindível para a gente começar a cortar essas possibilidades do cara
2: não só roubar o celular, mas roubar a conta do cara junto. É, 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 é a composição de várias coisas, né? Tem a questão jurídica, que acho que tem que ser endereçada, né? mas ela demora um pouco. Do ponto de vista de tecnologia, sim, né? De fato, a pessoa foi, teve o celular roubado. Deu queixa, isso deu, registrou o fato, já aciona o DetectaFlow para evitar que o dinheiro saia da conta dele. Pode até sair, tá? Saiu da sua conta 10 mil reais foi para a conta de um laranja. O laranja foi sacata bloqueado. Então, veja funcionou e aí tá bloqueado esse dinheiro volta para sua conta sem prejuízo seu ou do próprio banco então é, é essa essa velocidade e essa integração entre os bancos é que é a nossa premissa principal né? E depois, né? aquele laranja foi registrado como fraudador. Então, você veja, nessa, história que você, nessa pergunta que você fez, eu respondi com uma história. Né? Sim, o Flávio Dino está certo em tentar entender como é que a tecnologia consegue resolver e a nossa tecnologia de fato, ela resolve com uma premissa. Os bancos têm que estar dentro do mesmo ambiente e juntos.
1: Agora, os outros países resolveram como essas, esses problemas, cara? Tem questões que é
2: muito Brasil. Tem né?
1: exemplos que são, que são muito úteis para nós, de alguma maneira?
2: É assim, eu vou dar um exemplo, tá? No Brasil, só no Brasil, poucos países no mundo têm essa, esse processo do Pix em tempo real. Vou dar um exemplo. Né? Quando você paga um boleto, ele demora um dia para compensar. Então é difícil você dar uma fraude rápida e sumir com dinheiro porque você rapidamente em um dia você consegue bloquear esse dinheiro. No Pix, é em, em 30 segundos... E, né, a fraude de PIX nesse tipo de fraude que a gente está falando demora 30 minutos para sair do sistema 30 minutos para sair do sistema então se o sistema não for rápido e os bancos não estiverem conectados sai rapidamente o dinheiro você falou que é em tempo real, né? Eu transferir para você e você transferir para mais 10 pessoas, você laranja, né? transferir para mais 10 pessoas, essas 10 pessoas pegaram o dinheiro e sacar no banco 24 horas. Isso, esse, todo esse processo demora 30 minutos. É muito rápido. Então, fazendo referência a outros países que têm é, sistemas similares. Tá, eu por exemplo tive na China tá na China você tem um pix né não é bem um pix né mas você tem um sistema de pagamento né tipo Alipay o ChatPay né muito similar ao pix aqui tá é, o grande ponto é lá quem rouba tem uma punição muito severa né então putz, é muito duro se alguém fizer esse tipo de fraude lá Aqui não, a punição é leve, ou não, não tem. Então aqui a gente vai ter que evitar que isso ocorra, através de novo da tecnologia. Tá? Nos Estados Unidos é, nos Estados Unidos não tem tanta celeridade na questão da transferência de um para o outro. Demora. Então é, é mais difícil ter fraude também. E de novo, a punição também é grande. Então é uma combinação. O né?
0: Dan quem está ouvindo a gente, acho que está com, com a mesma curiosidade que eu aqui,
1: como é que é o caso da pizza? Ah, o caso da pizza é demais, cara. É um rapaz lá da Núclea, né? Eu estava entrevistando o pessoal ali na Febra Bantec. Eu não vou lembrar o nome dele, ele trabalha na área de segurança aí da Núclea. E ele contou a seguinte história, Claudio: ele, pediu uma, ele ligou para a pizzaria que ele sempre pede, para a Zaidans Pizza. Ligou lá na, 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 na pizzaria e pediu uma margarita e uma calabresa. Aí desligou o telefone, foi ver a televisão, bateu um papo, papapá, tocou o telefone. Oi, aqui é da pizzaria, da Zaidans. Você acabou de ligar pra cá, não foi? Eu acabei de ligar. Então vamos, eu quis. Quem atendeu o seu telefone, você me desculpa, foi o um rapaz novo aqui. Tá errado, acho que tá errado. Você pode conferir só o endereço, ver se é isso mesmo? Aí ele falou: Ah, meu endereço, tal. Tá, Avenida Angélica, 746. Ah, tá bom. Então beleza. Daqui a pouco tá aí. Tá bom, um abraço, abraço. Tá bom, voltou a ver a televisão, tocou o telefone, desceu chegou a pizza, tava lá o motoqueiro do lado de fora, o motoqueiro falou assim ó, oh, o sinal tá ruim aqui, o senhor pode vir aqui fazer a, a, a transferência? Posso, aí ele foi, quer dizer, o pagamento né? aí ele foi lá, passou o cartão na maquininha, passou o cartão, tinha a moto com o símbolo da pizza e tudo, da pizzaria né? normal, passou e pronto, aí o cara falou, vou lá buscar a pizza, né? a moto tava parada subiu na moto e foi embora Cinco, aí ele, ué o que está acontecendo? Três minutos depois, chegou um outro motoqueiro da mesma pizzaria com as pizzas. E aí o cara pediu, não, sou para pagar? Opa. Ele falou, não, mas peraí, eu já paguei. Não, não, não. E, e o cara foi embora. Não, suas pizzas são aqui agora. O que, que tinha acontecido? Aquele outro cara, os caras, ligavam na pizzaria, e na hora que ele percebeu, que também ele não viu quanto ele passou. Então aí, qual foi o esquema dos caras? Os caras ligavam na pizzaria, falavam assim, ó, oh, eu acabei de ligar aí, você pode conferir meu pedido? Ah, você é o Cristian? É, sou eu, Cristian. É, tá, 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 você pode conferir, o meu número tá aí, não tá? Ah, tá aqui sim, o 9291. Os caras pegavam o contato, ligavam para ele, sabiam o endereço, iam com a moto lá, com o cartão falso, sabiam do pedido, com a máquina, a máquina correta, mas com o visor embaçado, ficavam sempre do lado de fora do edifício para poder fugir imediatamente depois de que passava o cartão. E pronto, cara. Trabalhando na, na Nucle, tendo contato, ainda ligou para a operadora do cartão, acho que tem um tipo de operadora, que eu não vou lembrar a marca, senão eu diria a marca, a empresa, que não estorna, e daí ele perdeu uma grana, tipo isso, era 60 reais, perdeu 6 mil reais. Desse, numa bobagem dessa. Bobagem inteligente, né? um esquema... Se for pensar, o, o, é o que você falou no começo do nosso papo, né?
2: Os caras não são bobos, né? Não, eles são criativos, né? A fraude vem de, de muita criatividade, né? É, o grande ponto aqui é, como é que eu identifico o fraudador? Simples? Ou quem é que comprou aquela máquina? Ou um CNPJ, um CPF, né? Aquela máquina está em nome de alguém. Então, quando isso aqui foi caracterizado como fraude e essa pessoa como vítima, né, vamos atrás do, do, do CPF que comprou aquela máquina. Registra como fraudador. Ou entra em contato com o um cara e fala, olha, a sua máquina é, é, é motivo de fraude. Né? E aí tem muita, muito questionamento a respeito de como operar isso. Mas o grande ponto é, digamos que eu descobri quem é a pessoa que está por trás daquela máquina, ou pode ser um laranja também, tá? De novo, pode ser um laranja. Né? Ou pode ser uma pessoa de, de, de índole ruim que, que quer dar o golpe. Isso acontece todo dia. E os caras são bem criativos, tá? Por exemplo, como é que ele intercepta? uma pessoa, ele bota uma pessoa dele dentro da pizzaria. Ah, aí é pior ainda. Você entendeu? A pessoa não sabe, mas ela fica mandando o WhatsApp pro, pro malandro lá e, sabe, deve tirar foto da, da tela e manda, então assim, no fundo, no fundo, esses, essa, essa, essa indústria da fraude não é uma indústria de pessoas fracas, é uma indústria de pessoas muito inteligentes, por sinal, sabe, por exemplo, quem já não conhece uma pessoa mais idosa que caiu no conto do vigário dizendo que precisava transferir 10 mil reais porque não sei o que, agora, eu já te pago, passei passando para uma outra pessoa, então, e o pior, tá cada vez mais, esse tipo de fraude, de falsidade ideológica também, vai ser maior ainda com esse conceito de inteligência artificial, imitando voz, imitando vídeo, etc. Nossa, aí realmente... Né? Então vai ter que ter um nível de segurança, principalmente financeiro, muito grande, pessoal. E aí, de novo, o banco sozinho, ele, não pode, ele vai ter que ter, vamos chamar assim, os bancos vão ter que ter conexões para evitar que o dinheiro saia. E se sair, não tem, não tem volta. Se sair, o dinheiro perdeu. Né? São os bilhões lá, os tantos bilhões de reais que atualmente... Hoje o PIX, é dados de 2022, tá? então é junho de 2022. Existe uma perda de 350 milhões por mês só de fraude de PIX. Ou seja, 4 bi por ano, um ano passado. tá? Esse ano já deve estar mais. Só, um ano, é. ano só passado, um
0: ano. Ano passado.
2: né? É. Então imagina como é que está agora. E o pior, né? daqui a pouco você vai ter o PIX parcelado que é uma operação de cartão de crédito dentro do PIX. Né? Então, vai acontecer, a probabilidade de aumento de fraude vai ser, vai aumentar ainda mais, entendeu? E aí a gente tem que trabalhar em bloco, não dá para trabalhar individualmente e tem que ser usando tecnologia.
1: Não, eu só ia dizer o óbvio, né? Só vai mudar e só vai melhorar e só vai aprimorar se tiver um real comprometimento dos bancos, né? De arrumar isso, porque de alguma maneira... É, sem julgar ninguém, o giro de dinheiro no banco a coisa é boa para o banco. Então, se tiver um comprometimento ético é, das coisas melhorarem a acontecer, como eu acho que está começando até agora, aí sim as coisas vão, vão melhorar para o consumidor. E talvez algumas atitudes práticas. Talvez o, o Pix é genial, mas talvez ele, não, ele ainda não tenha dado conta dessas questões e seja importante se criar um caminho de volta, pelo menos por enquanto. Enquanto as questões tecnológicas não acompanharem a, a evitar a fraude, então, sei lá, você entra com recurso, você tem o Pix de volta, se o seu recurso for aprovado, estou chutando aqui, enfim, algumas atitudes que talvez a gente tenha que segurar a tecnologia para dar tempo do resto correr junto. E tem uma
0: palavra-chave aí, Dan, que é informação, informação, né? é, e você falava da responsabilidade dos bancos, né, Dan? Sim. E aí, Christian, vocês você já viram, claro, uma, uma, uma campanha do Bradesco
1: é, agora está tendo. Falando sobre fraude.
0: Né? Né? Ensinando tá. as pessoas. Ó, então eles, com atores ali e tal, e, e eles mostram como é que essas fraudes ocorrem no dia a dia. Você acha que isso é, é essencial? Não só os bancos, evidente, acho que o governo poderia fazer isso, as escolas, mas é essencial. Informar as pessoas, mostrar quais as fraudes mais comuns e como evitá-las. Olha,
2: eu vi, eu vi a, a, a propaganda do Bradesco, Santander, eu achei sensacional. Eu achei sensacional porque é, é uma é utilidade, utilidade pública as pessoas não sabem, então usou um meio de comunicação massificado, e eu diria até que isso aí deveria ser uma, uma ação do próprio governo, tá porque do próprio governo, não quero ficar transferindo responsabilidade não, né? as iniciativas, os bancos, iniciativa privada, tem que sim conscientizar a sua base de clientes, e do jeito que o Bradesco fez o Santander, foi ótimo, porque não foi só a sua base, mas todo mundo que é, é, está que ali vendo televisão, né eu achei sensacional. E tá, eu acho que tem que ser feito isso mesmo, até de forma é, agrupada, não apenas o Bradesco em si ou o Santander, mas de novo, né? A fraude você vai. Aí vem aquela premissa principal. A fraude a gente só vai combater em bloco. E aí não só na comunicação em bloco, tá, como também da unificação da tecnologia em bloco.
1: Olha, eu tô um pouco perdido no tempo, mas tô achando que já é hora da dica, hein, Cláudio Você que tem mais controle do que Só eu... uma, uma, uma última
0: pergunta, então, porque a gente está falando, claro, dos bancos se unirem. Nessa, nessa batalha, e isso implica em dados compartilhados. Né? Então, eu queria saber de você, Christian, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, eh, o quanto, o quanto ela, ela, ela tem sido importante, se é uma legislação adequada, se deveria ser aperfeiçoada, e, e que preocupação o cliente deve ter com, a, com esse compartilhamento de dados, ou se é algo absolutamente seguro. Boa pergunta,
2: é perfeito. É, de fato, quando a gente fala... Aqui só
1: tem boa pergunta.
2: <risos> excelente pergunta, vai. Você sabe que a gente entrevistou
1: recentemente o Luiz Calainho, né? Aí toda pergunta que eu fazia, ele não falava nada. Toda pergunta do Cláudio, falava excelente é. pergunta. <risos> mas você, mas você Caralho, não só. sabe, você não sabe, que eu conversei isso. com ele antes. É. é combinamos... Eu vou começar a fazer um ranking aqui. É, quantas vezes eu ganhei e... excelente elogios da pergunta e quantas do Cláudio?
2: Vou perder não, de novo. Fala, aqui. Não, mas o, o ponto aqui, de fato, é, é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela é primeiro fundamental para para esse processo, tá? Então esse processo não vai existir se a Lei Geral de, de Proteção de Dados não tiver existindo, tá? E, e aí é muito importante que os provedores de tecnologia como a gente é, tem um nível de segurança altíssimo tá? e, 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 a, e, a, e o alinhamento com a LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados então a primeira coisa, sim ela, tem que, ela faz parte disso já de maneira intrínseca não precisa nem reforçar porque todos os bancos que estão dentro do sistema financeiro obrigatoriamente seguem essa lei e virou lei, tá? não, é, não é conversa não, é, é lei mesmo e tem punição, tem preocupações tem auditoria, então é, muita, é muito importante isso dentro do sistema financeiro como um todo Tá? agora o grande ponto é que é, esse exemplo da pizza que a gente deu é, é um exemplo de vazamento de informações, você hoje consegue acessar vários dados né, no Google né, você entra lá, bota o CPF do Cláudio Zaidan, do Dan Stuber, né, vai chegar é fácil então é, não, o grande ponto aqui é as pessoas fazerem o mau uso das informações que conseguem eu vou dar um exemplo de academia, as pessoas conseguem roubar dados de academia, dados de cartão de crédito, quando o cara faz ali no supermercado cartão de crédito do supermercado, a pessoa vai lá e tira print da tela, então a forma é, é, que as pessoas dão de chegar nos dados é muito simples, você vai na 25 de março e compra um banco de dados você tem isso fácil de, de fácil acesso então, me... farmácia é uma loucura, farmácia, mas dá seu CPF comprar uma coisa na farmácia, você deixa tudo lá, endereço, CPF tudo, né? é. Tudo. Então, o acesso aos dados hoje, apesar de ter uma lei geral de proteção de dados e os bancos seguem isso muito forte, o acesso, infelizmente, ainda é fácil. Tá? Ainda é muito fácil.
1: Dicas. Começa contigo, Cláudio. Olá,
0: rapaz. Eu, eu, a gente, na, na conversa com um o Camainho, eu citei o João Donato, né? a figura que a gente uhum. perdeu. O gênio da, da bossa nova e da música em geral. Então, vamos falar de, de outra, outra perda. Né? Lenin Andrade e com discos memoráveis, que ela cantou, que ela cantou de Bossa Nova, que ela cantou de, de coisas formidáveis dos grandes autores da Bossa Nova. Muita, muitas, muitas gerações foram desconectadas né, de, um, de um momento muito grandioso da, da música brasileira. Então, minha dica é,
1: é a Leni. Fala, Cristian, uma dica. Não tem o universo fora dele, uma série, um livro, qualquer coisa que você acha bacana de compartilhar.
2: Olha, eu vou falar do meu universo aqui, mas é um pouco fora do, do contexto, tá? Eu adoro andar de moto e eu vejo que moto é uma terapia para quem não conhece, é, quem, quem, quem quer fazer terapia e conversar com o seu capacete, tá? Então pega uma moto, <risos> vai até uma hora de distância da sua casa, toma o um café da manhã e volta. Né? Isso aí é uma terapia que você fica com você mesmo, com a atenção focada na estrada e é uma experiência que quem não teve, eu sugiro que tenha. Eu faço isso todo final de semana e eu volto <risos> energizado, tá certo?
1: Mas tenho certeza que você vai além do que tomar um café, né? Você vai longe. Eu vou, vou. Café é longe?
2: Vou, um café é tipo daqui a duas horas, eu vou e volto. Mas é interessante que eu saio seis horas da manhã e tô de volta nove horas da manhã com uma terapia feita, né, mototerapia, sabe, com a... Com a, com a, com a um corpo relaxado, com a mente vazia. Então é, é uma forma diferente de olhar a, a terapia que as pessoas pensam de uma maneira mais tradicional. Né?
1: Minha dica vai para o Máfia, Poder e Antimáfia. Um olhar pessoal sobre a longa e sangrenta história. É de um cara que é o Walter Van Fanganielo Maerovic. Maerovich escreve no, no UOL, é, é colunista da CBN, ganhou jabuti com esse livro. E, bom, todas essas coisas que a gente está falando aqui estão na área há muito tempo, né, Claudio? É, né, as fraudes, as pessoas, as máfias, todas elas. E esse livro do Mairovic, ganhou o Jobuti, é muito bem feito, conta toda essa história com muita elegância, como tudo que ele faz e muita competência. Então, Máfia, Poder e Antimáfia, do Walter Mairovic. É a minha dica. Christian, quer falar mais alguma coisa que tenha sobrado? Eu que queria
2: agradecer, deve? muito bom estar com vocês. Excelente pergunta, Dan, só para evitar que. Né? <risos> Muito bom, <risos> obrigado, né? Cláudio, muito bom também, eu sou fã, fã de vocês bom, dois, é, Dan, eu já te encontrei algumas vezes ali no, no Astor da Vila Madalena, que eu, que eu já, já te vi algumas vezes lá, mas faz uns, uns anos aí, não sei se você vai mais. O Astor do Mário Gorski, que é
1: meu amigo de infância, da Companhia do Comércio, mas o Astor piorou muito, eu achei, você não acha
2: não? Eu acho que tá cheio, né, ou seja, depende da ótica, né, pra é. ele tá ótimo, ele tá lotado sempre, né? Pra ele tá bom.
1: Pô, mas o lugar é muito gostoso. Tinha Astor no Rio, mas acho que não deu muito certo lá, sei lá, mudou de lugar. Eu adoro, adoro o Astor, é um lugar que eu, o ambiente eu adoro. Muito bom, cara. Então é isso. Qual é a tua moto? Você é do, da Harley Davidson, dessa turma?
2: Não, eu sou da Triumph, mas eu já fui da Harley. Hoje eu tenho uma Triumph, é, é, hoje eu tenho uma Triumph Scrambler, 900 cilindradas. Você sabe o que é
0: isso, Claudio? Não, eu sei que ele poderia ter, ter dado a dica do Easy Rider, né? É, exatamente. Né? <risos>
1: O grande Easy Rider do Exatamente. Jack Nicholson, né? é e do, do, do Peter Fonda, né? Também. Peter Fonda. E do outro maluco também que depois fez um livro de fotos. Qual que era o nome dele? Wilson. Vou lembrar o nome, num outro programa eu falo. Mas é, é maravilhoso. Enfim, tamo juntos. Obrigado, Christian. Boa sorte nessa tua encruzilhada. A tua encruzilhada é a encruzilhada de todos nós. Valeu, um abraço, Christian. Tá Obrigado.
0: Obrigado. Mais um episódio que chega ao fim. Próximo episódio chega na segunda-feira às 18 horas e você poderá acompanhar mais um Papo Inédito. Esse podcast é patrocinado pela Núclea, conexão que gera valor.